0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En la noche de hoy vamos a hablar acerca del de el precio de los medicamentos, la polémica que tenemos desde hace varias semanas sobre este tema y para ello me acompaña el abogado Pedro Meilán, exdirector de Apodeco. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar... Queremos describirle al público cómo funciona, cómo está estructurado el mercado de los medicamentos en Panamá.
1: Sí, el, medicamento, el tema de los medicamentos es un tema complejo, Carlos. Es un tema en el cual hay una estructura de las personas que pueden importar los mismos medicamentos porque el, la producción de medicamentos en Panamá es muy baja. Pero aparte de que es baja, o sea, la fabricación de la misma depende de los insumos que vienen de afuera. O sea, que al final esos insumos también hay que traerlos de afuera y contactar personas que son los fabricantes. Entonces... Los, las farmacéuticas son las llamadas a poder traer medicamentos a la República de Panamá y para conseguir un, una, una licencia en las necesidades de farmacia y drogas. Entonces, en primera instancia había muchas barreras de entrada. ¿Qué quiere decir barreras de entrada? Había muchos requisitos que te solicitaban para tú poder convertirte en un farmacéutico. Pero estas farmacéuticas que tenemos, que actualmente creo que solamente hay 13 laboratorios de la misma que, que pueden comprar directamente afuera, eh, tienen sus enlaces ya con estos fabricantes. Entonces, de nada sirve que tú puedas abrir... O, o, o conseguir una licencia eh, para, por, para hacer farmacéutica y comprar afuera si tú no sabes si el fabricante te va a querer vender por un lado o por otro lado te va a establecer precios que no son los que tú puedas competir con la persona que ya tiene una relación anterior.
0: Supongamos, hay un fabricante mundial que está en Alemania Así es. y que fabrica X eh, medicamentos. Si yo soy un nuevo importador y yo quiero que él me venda a mí, él me puede decir que no, yo no más que le vendo a Meila.
1: Él, él tiene la facultad de poder decir eso. Y las leyes nuestras no pueden hacer nada, porque nuestras leyes viven dentro del territorio nacional. O puede decir, sí te vendo, pero no le va a vender, a lo mejor a los mismos precios que le está vendiendo a una persona que tiene relación con él cualquier cantidad de años, porque ellos tienen algún tipo de, de respeto, algún tipo de, de, de trascendencia con esa con esa relación comercial que han tenido a través del tiempo. Ellos, ellos prefieren seguir con la persona que tienen y ese, eso no podemos evitarlo nosotros como, como país. Entonces, eh, lógicamente, los mercados, como mercados, funcionarían, y es mi criterio muy personal, mucho mejor entre más oferta tengamos. Entonces, entre más medicamentos entren a Panamá, entre más personas y más, eh, más jugadores Ahí en el mercado, por lógica, los precios deberían ser más baratos y se podían adquirir medicamentos, eh, eh, ¿cómo te, te explico?, eh, con variedades. O sea, recuerda que tenemos un tema de medicamentos que son de marcas, sí. medicamentos que son genéricos y medicamentos que son bioequivalentes. Entonces, es importante que el consumidor tenga opciones para hacer distintas compras porque el de marca siempre va a ser más caro que lo genérico y bioequivalentes que de por sí, tienen las mismas composiciones que el, el de marca. Vamos a hablar sobre eso más adelante. En este momento quería saber, por ejemplo,
0: hay muchas personas, usted acaba de decir que hay 13 laboratorios que distribuyen de medicamentos todo, sí, en exacto, Panamá. Exacto. Eh, estos, ¿Cuál es la situación de ellos? Porque mucha gente dice que en Panamá hay un oligopolio, que en Panamá hay prácticas eh, que no son correctas. ¿Cuál es la evaluación que sí. se ha hecho sobre esto?
1: Ok, es que, es que es distinto. Mira, No se puede confundir el tema de lo que son las prácticas monopolísticas, los monopolios de oligopolio, con respecto a lo que ocurre con estos laboratorios. Estos laboratorios se pudieran poner de acuerdo si estuvieran vendiendo un mismo medicamento a un mismo precio o si se repartieran en el mercado. Esa figura yo no la veo actualmente, a menos que se abra una investigación de que los 13 laboratorios manejen un mismo medicamento y cuando tú lo ves en el mercado, vale, tiene el mismo costo, o cuando tú lo ves en el mercado en el área de Herrera Los Santos, lo vende uno y en el área de Veraguas, Cochiriqui otro, eso ahí sí hubiera un problema de prácticas monopolísticas. Yo no veo eso en, en, en este aspecto. En este aspecto lo que yo veo son laboratorios que a lo mejor tienen sus clientes cautivos, sus fábricas, que le venden ciertos medicamentos y cada uno vende medicamentos distintos. Y si por algún motivo ellos vendieran el mismo medicamento cada uno, hasta este momento que yo tenga conocimiento, no te puedo decir que salen al mercado a venderse al mismo precio o que se repartan algún tipo de territorio del mercado. No es, no es eso. O sea, las personas, cuando se habla de monopolio o de práctica monopolítica, es cuando varios eh, agentes económicos entre sí se ponen de acuerdo para fijar precios, para repartirse el mercado y eh, eh, e intercambian información. Entonces, yo no, yo no veo que este sea el caso, porque yo veo, por lo menos, uno de los laboratorios, si, si pide a un fabricante que le venda... X pastilla que tiene que ver con la diabetes, esa pastilla la está manejando ese laboratorio. A lo mejor no es la misma pastilla de la diabetes que está pidiendo otro laboratorio. El tema es cuando sea la misma, entonces sí podría darse algo como eso. Ahora,
0: es muy común que en estos días usted se encuentre con personas que dicen el mismo medicamento en España cuesta tanto, el mismo mm. medicamento en Colombia cuesta tanto, el mismo medicamento en Costa Rica cuesta tanto y en Panamá vale 100%, 150%, 200% y hasta más. ¿Qué es lo que
1: pasa ahí? Sí, eso tiene una respuesta lógica, es una respuesta de mercado. Entre Lógicamente el mercado nuestro es muy pequeño. O sea, tú no puedes comparar a Colombia, que si no me equivoco tiene como 80 millones de habitantes, no puedes comparar a España, que tiene cualquier millón de cantidad de habitantes, y nosotros que tenemos 4 millones de habitantes, de que nosotros podamos comprar al mismo precio que compran los proveedores, o sea, que le compran a los fabricantes. Entonces, lo más probable es que ellos puedan adquirir mejores precios para tener esos medicamentos. Ahora bien... Mucha mucha gente también te habla de los medicamentos, no solamente Colombia, Ecuador, España también los mencionan, pero cuando los vas a ver son medicamentos que vamos a hablar más adelante que son bioequivalentes o genéricos. Eso es cierto. Pero vuelvo y recalco, el kit del asunto está en que nosotros debemos tener más actores en el mercado. Deberíamos tener más gente que pueda accesar a importar el medicamento. Lógicamente con todos los requisitos de ley y con toda la fiscalización y vigilancia que tienen que tener las instituciones de salud. En este caso, farmacia y droga, que es la garante de este tipo de cosas. Pero lo que no puede haber es esta cantidad de barreras de entrada para que solamente sean unos cuantos los únicos que pueden traer medicamentos, porque eso sí puede propiciar de que ellos puedan manejar el tema de los precios y uno no le quede más remedio que comprar un medicamento caro. ¿Cuáles son esas barreras? Entre las barreras de entrada que había en, en, en farmacia y una cantidad de requisitos que se pedían ellos. Pero yo te decía fuera de cámara que independientemente, uh -huh. tú ahora consigues eh, la licencia para poder ser una farmacéutica y poder importar los medicamentos. Pero entonces, entonces ¿cómo haces cuando vas donde el fabricante y el fabricante te dijo, te vendo a este precio? ¿Por qué? Porque él tiene una fidelidad con el que le, 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 le está comprando de hace muchos años. Eso no lo podemos no lo podemos controlar nosotros. Entonces, el problema no es solamente tener la licencia, sino cómo consigues que las personas que producen estos medicamentos te den a ti precios para tú poder competir aquí dentro de Panamá con los que son las grandes farmacéuticas.
0: Hay una cosa, por ejemplo, hablando sobre esta relación farmacia y droga importador. Si yo voy a España y yo compro en una farmacia de España, y me voy a la Gran Vía y, me, y compro, no sé, 40 cajas de un medicamento de y lo traigo
1: a Panamá. Porque yo tengo mi licencia para todo. No puedo hacerlo. Eh, pues, si tienes la licencia para traerlo y cumples con todos los requisitos de importación, sí podrías hacerlo. Uh -huh. Pero cuando tú lo vas a comprar donde lo compras, lo compras en venta al público. Claro. O sea. Es más caro. Eh, claro. Entonces, cuando lo ven, vengas a Panamá, yo no sé si el precio que vas a tener va a poder competir con el que tiene aquí una farmacia que lo compró a través de un farmacéutico, de una farmacéutica, pues, o un laboratorio. Entonces, eh, esas son las cosas. Ahora. ¿por qué será que mucha gente no entra a, a, a tratar de importar medicamentos? Yo creo que ahí está el kit del asunto. Las barreras que pueden existir dentro de los registros de, de, entre farmacia y drogas para dar este tipo de licencias imagino que son muy grandes y también el tema de cómo puede accesar a que le vendan medicamentos a un precio donde le permita competir cuando le vende el público acá en Panamá. Esa es parte de todo el rejuego que hay aquí. Es, es más allá que la voluntad que tenga alguien. de. Claro, mira, y, y, es, y mira y este tema es bien importante. ¿Por qué? Porque recuerda que Está la venta de medicamento privado. Ese es, tú te vas a una farmacia X, la farmacia te lo vende, ¿quién lo, impo lo importó una farmacéutica, un laboratorio? Ahí está esa venta. Pero tenemos la venta del medicamento que hace el Estado a través del, el, del, del que tiene a través de la Caja del Seguro Social y a través del Ministerio de Salud. Entonces, el Estado también debería poder importar ellos directamente. Y fíjate... Yo estoy seguro que como Estado vamos a tener una facilidad eh, mucho más fuerte para poder competir o poder decir a un fabricante, yo necesito que tú me vendas, yo necesito que tú me hagas. Fíjate, eh, eh, yo te explicaba también afuera de que hay ciertos tipos de medicamentos de enfermedades terminales y fíjate uh -huh. cómo funciona el mercado internacional. Y por eso es que hay, eh, eh, por ejemplo, en Naciones Unidas, a través de la UNTA, uh -huh. has hecho muchos estudios con respecto a las barreras de entrada que hay con los precios de los medicamentos. Que, que, que se acaban de inventar entonces en África por ejemplo el medicamento del SIDA se vende mucho más económico que en cualquier otro país porque África es un país pobre entonces pero tú crees que la vida humana no es igual para todos y tiene un mismo valor entonces son cosas que hay que analizar vamos a seguir hablando de esto después del cambio comercial al regreso seguimos hablando sobre
0: la situación de los medicamentos ya regresamos Estamos de regreso con Pedro Meilán, el abogado que fue director de ACODECO y estamos explicando, poniendo en contexto la situación de los medicamentos. Hay una mesa técnica del gobierno nacional, tiene ya varias semanas trabajando, buscando alternativas. Hay soluciones a corto, mediano plazo. Ya el presidente firmó un decreto para eh, compras eh, eh, Direct, de urgencia de directa urgencia. que es parte de lo que la intervención del Estado en este asunto. ¿Cómo lo ve?
1: Yo lo veo bien. Y te voy a explicar qué es lo que veo bien, porque no lo veo bien todo. Ok, perfecto. <ríe> o sea, sí. yo, yo veo bien que el Estado trata de comprar los medicamentos directamente, sobre todo para poder resolver el tema de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Vería bien también que a corto plazo el Estado también se pudiera convertir en un competidor para generar competencia. Claro, si el Estado puede comprar la suficiente cantidad de medicamentos, inundar el mercado no solamente para solventar lo que requieren sus asegurados, que por ley tiene que dárselos, y son dineros que cada uno de nosotros estamos pagando uh -huh. mensualmente, y el Ministerio de Salud, a través de, de los diferentes centros de salud, en los cuales maneja medicamentos, y que darían medicamentos para abrir farmacias populares, ¡excelente! Porque estoy seguro que el Estado no va a tener ganancias sobre ese medicamento. El Estado va a si fuera yo o, o alguien, venderlo a costo, porque es para, es para el consumo de, de los ciudadanos. Si nosotros podemos lograr que esos medicamentos lleguen mucho más económico al ciudadano, a los que venden caro y que están ganando porcentajes muy altos por arriba, para poder competir tienen que bajar precio. Es la única forma. Y mira, esto está probado. ¿Por qué tú crees que hay establecimientos que pueden bajar Dos días a la semana, 20%, 25%. ¿Por qué tú crees que hay farmacias que bajan durante los siete días de la semana 25%? Porque realmente sí existe la posibilidad de que ellos sigan teniendo ganancias bajando esos porcentajes. Entonces, yo veo positivo esto. Lo que no veo positivo es que tú me digas a mí en muchos de los proyectos que vi uh -huh. que para tú poder pedir los medicamentos directos, tú tienes que hacer una de... aquí lo tengo declaratoria de desabastecimiento. ¿Por qué? ¿Por razón... Eso debemos tenerlo siempre, Carlos. Okay. O sea, nosotros no tenemos que hacer una declaración de desabastecimiento. El, el medicamento es como comida. El medicamento es una cosa que necesitamos nosotros para salvar nuestra vida. Entonces, ¿por qué hay que esperar que haya un desabastecimiento para que entonces nombrar una comisión para que se haga un decreto, se le da 15 días y, y el tiempo pasando, y, ¿Y mientras sí? que los compras y lo demás? Señores, También. eso yo no puedo estar de acuerdo. Fíjate que después que está la declaratoria de desabastecimiento, que es uno de los proyectos, ahora, no quiero decir que eso va a quedar así. Ojalá haya otras ideas que eliminen eso, ellos crean una comisión de siete miembros, donde hay dos ministros, el defensor del pueblo, el director de la Caja de Salud Social, el Colegio Farmacéutico, la Fundación de los, de los Pacientes Crónicos. Entonces, para discutir, para ver si van a avalar que se dé eso. Yo pienso que eso es una barbaridad. Debería ser automático. Claro, por su... Es que, que no hay que esperar ese abastecimiento. El medicamento es un bien de, de primera necesidad. O sea, a mí no me importa que el mercado tenga un dado de medicamento. ¿Cuál es el problema? Porque yo tengo que esperar que se inunde de medicamentos, que haya un sobreexceso de medicamentos o, o que no haya para pedirlo. Que haya, que haya. Y es, ese es el tema, Carlos. Que el que quiera traer lo trae. Cada uno trae a su riesgo y cada uno eh, verá las fechas de vencimiento y más o menos la salida de cada uno de ellos. Por eso es que yo, en esta parte, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, porque yo tengo que esperar que ocurra algo para yo reaccionar. Si abres el mercado, no tienes por qué tener eso.
0: Hay un principio aquí. Y es que yo, como ciudadano,
1: tengo... Debo tener acceso a los medicamentos. Claro, claro. Entonces tú me vas a decir, y el momento que no lo tienes, por ejemplo, mira, yo veo, hay muchas cosas y lo que pasa es que no me quiero salir del tema. Por ejemplo, no. ahora mismo crearon que para que una persona que tiene una enfermedad, que necesita la receta ahora, ya no de un médico general, necesita la receta de un médico eh, especialista. especialista. Oye, y va a pedir la cita al Seguro Social y te la dan en siete meses. Entonces, ¿qué hace la persona en siete meses? No tiene la receta. Eso se debe automatizar. ¿En qué forma? Si ya tú tienes una receta de una persona que tiene problemas de corazón, todos los meses debería salir solita sin ningún médico ni nada. Eso es, eso es algo que, que la persona va a necesitar el resto de su vida. Entonces, tú le metes este tipo de trabas que no tienen sentido y por eso vuelvo a esto. ¿Por qué hay que declarar ese abastecimiento? Si el Estado tiene la obligación de tener esos medicamentos siempre aquí. Entonces, ¿por qué se desabasteció? No debió desabastecerte nunca. Ahí está, el,
0: el asunto aquí, ¿Por, ¿por qué tenemos que ir a la farmacia a comprar si somos asegurados y
1: pagamos todos los meses? El asunto aquí, el nudo, es la caja de seguro social. Yo, yo no, o sea, yo, la caja no tiene culpa de nada, ni el Ministerio de Salud tiene culpa de nada. Los que trabajan ahí son los que tienen la culpa, porque son los que hacen las cosas. O sea, eso debería ser un proceso fluido. Eso debería ser, yo compro hoy, esto que se está comprando hoy se va a vender dentro de tres días, pero a medida que ya yo compré se está vendiendo, se está haciendo la siguiente compra. O sea, eso debe fluir. Ya ellos deben tener sus análisis económicos, sus estudios de mercado que le dicen cuántos medicamentos del corazón necesitan, cuántos medicamentos de, no. del tema de, de azúcar los pacientes necesitan, cuáles son las marcas que vamos a comprar, cuáles son los bioequivalentes que vamos a comprar, porque también eso es parte del asunto. El seguro no tiene por qué entregar medicamentos de marcas si y los bioequivalentes y los genéricos también son factibles para hacerlo. Lo que pasa es que los satanizan. ¿Quiénes los satanizan? Las fábricas, los, la, las farmacéuticas, los, 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 eh, los eh, médicos, los visitadores. los visitadores médicos y los mismos médicos que se prestan para eso. Fíjate que Panamá tuvo que hacer un cambio de ley en el cual obliga al médico a que ya no tiene que poner el nombre genérico del medicamento. Pero con todo eso, si tú pones tu nombre genérico y el médico te dice ese es el nombre genérico pero tienes que pedir la pastilla X porque si no las demás te van a matar. Entonces, ¿qué tú haces tú? Eso es lo que está pasando. Parte del asunto está ahí. Hay que hacer campañas de divulgación, de orientación, de educación a los consumidores de que sepan que hay medicamentos más económicos que son igual deficientes de que el de marca. Tenemos que tumbar ese tabú.
0: Ahora, ¿Qué pasa con este, este enfermo crónico o enfermo? Lo que
1: pasa es que esa pastilla a mí no me sirve. ¿Cómo se... ¿Pero quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Exacto. Se lo dijo un médico. Porque él no puede sacar de la cabeza que esa no me sirve y la otra sí me sirve. Se lo dijo un médico. Aquí tienen que salir otros médicos a hacer las campañas de que esos medicamentos son. Y el Seguro Social, y, 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 y que es el que hace las, las compras en masa, tiene que educar a la población de que esos medicamentos son viables y que son lo que son. Ahí está la Nexium, es una pastilla que vale dos y pico de dólares para, para los temas gastrointestinales, pero te puede comprar o muy barato. El Ambrosol vale cinco dólares, pero el mucosolván vale quince. Y es exactamente lo mismo el diclofenaco. Ah, no, te mandan a tomar cataflán. Y, y yo te lo explicaba afuera. En sus tiempos fue la, la Tylenol, el Tylenol. Pero eso es acetaminofén. Entonces, ¿por qué? Ya tú puedes comprar los genéricos porque son exactamente lo mismo. Esas campañas tenemos que hacerla, Carlos. Tenemos que hacer entender al consumidor de que sí hay opciones, hay lugares más económicos. Esta, esta la campaña de Cabamet que, que, que inició, que todavía está en ACODECO, uh -huh. esa campaña antes era 40 productos, ahora 653, y las farmacias están obligadas a poner esos productos en lista para que el consumidor sepa cuál es la diferencia entre las distintas, entre el, el medicamento. Eh, de marca con todos los demás genéricos y las diferencias son grandísimas. Aquí yo traigo una tablita sí. que tú viste antes que si tú quieres más adelante lo podemos tomar Va Vamos a hablar de eso, pero antes de llegar allá quería,
0: quería eh, preguntarle, porque toda vez que hay una comisión que está trabajando en esto, eh, hay por lo menos como siete proyectos de ley en la asamblea que quieren ver cómo mejoran esto. Realmente es un tema de ley, ¿O es un tema de, de resolver los problemas de esto que bueno, está
1: Todo el mundo en Panamá sabe que hay un problema con los precios de medicamentos. Todos uh -huh. sabemos que hay un problema. ¿Y qué? Y ¿Cómo te digo? ¿Qué espacio más bonito para el político cuando hay un problema de querer figurar? Y por eso que tuviste siete proyectos de ley. ¿Tú recuerdas hace muchos años? Estaba el proyecto de los historiales de crédito. Se metieron seis proyectos historiales y tuvieron que unificarlo para que saliera el proyecto esto de la famosa APC. Sí. Aquí está pasando lo mismo. El problema es que tiempo va a demorar eso. Acaban a agarrar todos esos proyectos, lo mandan a una comisión y ojalá Dios quiera que no caiga en una subcomisión. Porque si cae en una subcomisión, ahí se murió. Esto debe ser algo rápido. Esto debe ser algo... Porque es importante que la ciudadanía tenga medicamentos para salvar su vida. Para poder curarse. O sea... Eh... Esos siete proyectos tienen que ser analizados rápido Y sacar con un texto único Y esos texto único hay que llevarlo de salida a primer debate
0: Ahora, aquí el Ministerio de Salud es el fiscalizador ¿Quién es el fiscalizador del tema? Parma, de, de Farmacia y de drogas, drogas, drogas. Que es del Ministerio de Salud Sí,
1: claro, ellos fiscalizan una parte Acodeco tiene también otra función Yo por aquí te, te la traje Pero ellos ven funciones del de precio de la vista Fecha de vencimiento Medicamentos de dudosa procedencia Te ven la entrega eh, la forma de registrar, la lista de, la lista de las farmacias, el letrero a la vista, pero el componente mismo químico y de las cosas que maneja el medicamento es farmacia y drogas. El, el
0: problema aquí, entonces, es que, entonces, salud es
1: juez y parte en todo esto. Claro, ellos son los que tienen que verificar todo lo que se importa a Panamá antes de poder aprobar un registro sanitario, aprobar una licencia para poder vender y demás, eh, y son los que también dan la licencia a los que pueden comprar. O sea, esa es la realidad hay que acortar o hay que ir eliminando cosas que anquilosen o dilaten el proceso de que entren nuevos actores. Uh -huh. También hay que acordar el proceso de la entrada de más medicamentos, ya sea genéricos o bioequivalentes, porque de esa manera, pero siempre y cuando, Carlos, y quiero decirlo claro, verificando bien que el mismo esté, esté, esté en buena forma y con todos los requisitos de ley. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando
0: sobre los medicamentos. Ya regresamos. Estamos de regreso en la parte final hablando sobre los medicamentos con Pedro Meilán, ex director de Acodeco. Y el... hay listas, claro. listas de precios eh, que realmente eh, de, funciona, la gente tiene la oportunidad de verlo, está accesible.
1: Bueno, mira, hay una diferencia porque mucha gente se ha volcado a las redes sociales. Sí. Entonces, con la falta de recursos... Llega la información clara a todo el mundo, se orienta, se divulga. Cuando todo el mundo sabe que lo, más, lo mejor que hay para poder llegar a, a cualquier ciudadano es la radio. Eso es lo que llega más lejos. Porque lo que llega, tú se llega hasta el escondite donde no hay televisión. Sí. Y la televisión son los medios idóneos para tú poder divulgar. Ahora salen las redes sociales y demás para esto. Pero aquí hay, la Codeco tiene herramientas para que la persona pueda conseguir medicamentos más económicos. Una lista de 153 medicamentos donde te ponen los precios, la diferencia de precios que existe entre uno y otro que sirven para lo mismo, esa es información valiosa. Está en la página web. Éntrese a la página web de Acodeco, acodeco.gov.pay, y de ahí usted puede sacar esa información. Yo la saqué hoy para venir acá contigo a, 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 al programa. Y tú ves, hay diferencias de precios a veces de variación de 720%, 691%, lo que te quiere decir que son abismales las diferencias de precios. Entonces, esto esa herramienta que hacen al consumidor. Pero entonces, ¿cómo hace la autoridad? ¿Tiene los recursos para poder utilizar todas las radios? ¿Tiene los recursos para utilizar la televisión y que la gente lo pueda ver? ¿O nada más puede estar saliendo por redes? ¿Quiénes son los que más manejan redes sociales, Carlos? A los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes están enfermos. La, ma la mayoría de los jóvenes no necesitan medicamentos. ¿Quiénes necesitan medicamentos? Las personas mayores, tercera edad, jubilados, ya son las personas donde más se utilizan los medicamentos. Entonces, esas personas ven noticias... Hoy en radio, ahí es donde hay que caer, pero entonces a veces no hay presupuesto para poder hacerlo. Uh -huh. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano en mis tiempos que hacíamos nosotros. Yo volanteaba. Yo salía a las calles. No sé si tú recuerdas. Claro. Nosotros salíamos a todas las calles. Vía España, transímica, Y no solamente en Navidad. En todo momento tratábamos de meternos en todos los programas. Éramos, éramos parte casi de los, de los canales de televisión. Y sin ningún tipo de preferencia. Nosotros íbamos a los noticieros. Nos metíamos en programas. Yo estuve varias veces contigo en programas sí. que, en los cuales tú me invitaste. Y discutíamos estos temas. Entonces, hay que dar más educación, Más educación para que el consumidor pueda tener la información necesaria para conseguir medicamentos más económicos y mejores precios. Y aquí lo tengo. Yo te tengo varias, varias listas que yo te traje, en lo cual tú ves diferencias fuertes. Un ejemplo. Mira, por lo menos aquí hay un ejemplo fácil. El diclofenaco uh -huh. tiene una diferencia de 15 centavos por pastilla. 15 centavos por pastilla, Ey, eso es algo. Tienes aquí, el diclofenaco es lo que se le llama cataflán, es un uh -huh. desinflamador. Uh -huh. Aquí tienes la simbastatina que es una, enfermedad, es una pastilla que se usa para la sangre, eh, para ponerte la sangre más líquida, eh, de un tema de enfermedad cardiovascular, y fíjate, la diferencia de 3.11 a 2.16, 95 centavos. Entonces, aquí lo tienes, mira esta, la acitromicina, que es un antibiótico antibacteriano. 15.62 contra 11.27, 4.35 de diferencia. Explícame eso. Entonces, esa información la tienen que tener los consumidores, la, la Trimetorpín con sulfa, que es un antiinfeccioso, hay una diferencia de 3,72. Tienes el, el citrofax una diferencia de 3,94. Claro. Eso es plata, eso es plata, pero ¿cómo lo consigue la persona? La lucha Codeco, por lo menos, hace que el farmacéutico lo tenga pegado. Es más, dentro de las obligaciones del farmacéutico, cuando él va, tú le llegas por una información, él debe decirte que existen. Otros medicamentos de, de ciertas marcas que tienen precios más económicos. Nadie fiscaliza eso. Es muy difícil fiscalizarlo. tiene que hacerles operativos encubiertos para si te lo dicen o no te lo dicen. Entonces, la única forma es pegar el letrero, pero el consumidor tiene que prestar atención. El consumidor tiene que aprender también a escuchar de que todo lo O sea, uno tiene una fe ciega en su médico. Claro. Pero si el médico trabaja para un fabricante, para una empresa, que, para, una, para una de las eh, farmacéuticas que vende medicamentos de marca... El, el Cebaí, que es el medicamento de Marca, porque lo más lo mata. ¿Y eso es legal? Sí, por supuesto. Es que nadie se puede meter en eso. ¿Quién puede decir lo contrario? Claro. Él, él es el que escueja donde compra. Uh -huh. Yo te voy a dar mi ejemplo. Y siempre lo menciono. Mi mamá Aquina, que siempre lo recuerdo. Uh -huh. Mi mamá me cayó ocho años en cama, ya para las finales. Y, y mi madre tenía medicamentos de todo. Corazón, psicológicos, azúcar, eh, tiroides. de todo lo que tú te puedes imaginar. Uh -huh. Teníamos como cuatro o cinco médicos. Y yo tenía que comprar los medicamentos mensualmente, a veces quincenal. Ponte que a mí me costaba mensualmente los medicamentos de mi mamá 500 dólares, porque todos no nos tenía el seguro. Cuando yo cambié a los medicamentos bioequivalentes y algunos genéricos, me salió a 200. Para que tengas una idea del ahorro que uno... 300 se... dólares menos. Menos, o a 250. Te lo digo yo, yo, esto yo lo viví en carne propia. Y mi mamá vivió lo que tenía que vivir. Lo que tenía que vivir. Ahí no, no hubo... Yo llegaba a la farmacia en principio y nada más eran los de marca lo que me decían. Después yo empecé a consultar y empecé a ver y empezamos a mover los medicamentos y mamá estuvo perfectamente bien hasta que el Señor la llamó. Que, que, que en paz descanse, que haya en su gloria.
0: Ahora, eh, ¿usted tiene fe o confianza de que de esta circunstancia que estamos viviendo ahora, con esta mesa, con todo este trabajo que se está haciendo y, y estas leyes que se están proponiendo, vamos a ver alguna, alguna diferencia? Mira.
1: Yo espero que sí. Acuérdate que hay un poder muy grande. Acuérdate que el poder económico también presiona para su lado. Claro. Todo el mundo presiona a su lado, uh -huh. pero yo espero que saquemos algo mejor. Fíjate, yo recuerdo cuando tuvo la, la ley 1, uh -huh. que la manejó la diputada Balbina. En la ese ley momento. Balbina, famosa. A ella se, se la advirtió en un momento que esa ley, lo más probable, y ahí está el resultado. Después que salió esa ley, ¿qué pasó? Los medicamentos siguieron iguales, no hubo para ningún lado. Uh -huh. Yo espero que en esta ocasión, ahora que hay... Eh, hay más medios, eh, la, la información es mucho más rápida, todo el mundo está pendiente. Encontremos diputados que de verdad se paren y tomen una decisión. Si aquí nada más hay que abrir el mercado, señores, ¿por qué nada más tienen que haber tres, cuatro, que son los que pueden importar medicamentos? ¿Por qué tiene que existir una declaratoria de desabastecimiento? Uh -huh. ¿Por qué no podemos traer medicamentos siempre? Y el que quiera arriesgar en traerlo, y si se ven se tiene que votar, lo que los vote es su problema, es su riesgo. Abran el mercado para que tú veas lo que ocurre. Pero ábranlo, lógicamente, con responsabilidad, con fiscalización, que, la, que, la, que, que farmacia y droga puedan fiscalizar y entregar, agilicen en eso. Y si faltan recursos humanos para hacerlo, meta más recursos humanos. Esto es primera necesidad. Esto es una cosa para toda la población. Hay que ver cómo vemos. el Y te voy a decir algo, Carlos. Y es bien importante que se quede la idea. Si esto no mejora, señores y el estado puede comprar directo abran farmacias populares y ustedes van a ver cómo en alguna forma ocurre lo mismo que pasó con el arroz con pita, que empezó el arroz a bajar porque empezamos claro. a competir con ellos, es lo mismo, es el mismo efecto
0: le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para de este tema tan interesante y sobre todo tan uh, caliente en polémico. este momento Muy polémico, muchas gracias gracias a ti Carlos a usted también le agradezco por habernos acompañado en esta oportunidad sigan en, en sintonía de ECO TV buenas noches